0: J'ai été une élève broyée par le système scolaire.
1: On a défini, toi et moi, un thème autour de l'intelligence relationnelle, mmh. de l'intelligence Émotionnel. On va rentrer dans le détail de ce que tout cela veut dire.
0: Le QI représente 25% de la réussite d'une personne.
1: On arrive dans des entreprises où on joue les pompiers.
0: Pour moi, en tant que coach, il est important d'intervenir autant en entreprise qu'au niveau de la jeunesse. Le programme de l'éducation nationale est construit sur trois des huit intelligences. On n'invente rien en coaching. On vient identifier, on vient faire briller ce qui existe en chacun de nous.
1: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier Transformation numérique et efficience. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas un parcours de vie rectiligne comme beaucoup de personnes qui sont passées devant ce micro. Lorsqu'elle m'a dit que la relation était son système, j'ai de suite voulu l'inviter. À l'école, ce n'est pas une élève studieuse. Elle ne s'en sent pas à sa place. Il y a quelque chose qui bloque et certains de nos auditeurs comprendront aisément cela. Elle n'a tout simplement pas l'intelligence scolaire. Elle fera un BTS en alternance et ne pourra jamais se reposer sur un « entre guillemets plus grand diplôme » pour construire sa carrière. Une fois entrée dans l'entreprise, elle considère que cela l'a aidée. Alors que d'autres sont posés sur une sorte de zone de confort, elle a dû développer un tas de compétences et fonctionner à l'opportunité. Cela lui offre une belle carrière dans un des plus grands cabinets de conseil de la place dans lequel elle occupera pendant 10 ans un poste à responsabilité au sein de la Fondation. La Fondation, ce n'était pas un hasard pour quelqu'un dont le fil conducteur est l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Ces intelligences, celles que l'école ne reconnaissait pas, elle les avait depuis toujours et elle les a développées de manière intuitive jusqu'au jour où elle se décide de mieux comprendre son fonctionnement également ses dysfonctionnements. Elle rentre à la fac, et assiste à un cours sur l'intelligence relationnelle. Elle dira que pour la première fois, elle s'est sentie rentrée dans une case alors que cela n'avait jamais été le cas. Sa voix était toute trouvée. Elle devient coach, ce qu'un bilan de compétences lui avait prédit dix ans auparavant. L'efficience des projets de transformation numérique réside dans l'intelligence relationnelle et dans l'intelligence émotionnelle. C'est pour cela que j'ai souhaité inviter Laurence. Faginaire. Je suis David Fedman, vous êtes sur Human and Digital Angels, le podcast by DFC Partners, un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute et que vous pouvez également noter. Nous y reviendrons à la fin. Laurence Fagener, bonjour.
0: Bonjour David, merci pour l'invitation.
1: Je t'en prie, est-ce que la présentation était correcte ah
0: bah, Je pense que j'ai jamais aussi bien pitché. <rire> un très joli pitch dont je vais m'inspirer pour les prochains. Bon, très bien. Merci eh bien, beaucoup, merci. David.
1: Alors, question rituelle, Laurence, du podcast HDA, qui es-tu
0: Qui je suis Alors, je suis, euh, je suis une maman d'un grand garçon de 21 ans. Je suis aussi euh, une, une femme de, de 45 ans. J'ai été, tu l'as dit, une petite fille... Euh, euh, avec pleine de, de feux rouges dans son parcours. J'ai été une élève broyée par le système scolaire. Euh, j'ai été une maman solo, pleine de désillusions. Euh, j'ai été euh, une professionnelle euh, qui a dû évoluer dans un cosme très, très codé. Et puis, euh, surtout, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis et j'ai toujours été un être humain passionné, curieux enthousiaste euh, et qui euh, croit en l'humain et en la vie plus, plus généralement. Et accessoirement, je suis, comme tu le disais, coach professionnel.
1: Et tu, tu es devenu coach professionnel il y a peu et euh, comme euh, souvent dans ce podcast, on aime inviter euh, les personnalités qui n'ont pas euh, un parcours de vie rectiligne. On aime comprendre pourquoi et parce que aussi, cela euh, illustre un peu l'évolution euh, de, de notre monde, mais aussi de notre monde professionnel. Euh, on, on, on a défini toi et moi un thème euh, autour euh, de l'intelligence relationnelle, mm -hmm. de l'intelligence émotionnelle. Euh, on va rentrer dans le détail de ce que tout cela veut dire parce que mm -hmm. comme beaucoup de, de, de concepts, de notions euh, de nos jours, les, les mots sont utilisés sans qu'on leur donne du sens. Et sur, euh, et sur les Human and Digital Angels, on aime bien donner du sens à, à ces concepts-là. Euh, tu m'as dit euh, l'important maintenant, enfin ce qui, ce qui évolue, c'est qu'on a conscientisé qu'un collaborateur, ce n'est pas qu'un QI, mais c'est que c'est aussi un quotient émotionnel. Tu peux développer
0: oui. Alors, il y, y a de nombreuses études hein, qui, qui disent... Euh, Daniel Goldman, euh, qui a développé le concept, le concept de l'intelligence euh, émotionnelle et relationnelle, euh, dit que le QI représente 25% euh, de la réussite euh, d'une personne. Mmh. 25%, donc on peut se demander où sont les 65 autres pourcents. Mmh. Euh, effectivement... Euh, euh, l'intelligence euh, relationnelle, c'est la capacité de, de comprendre et d'agir en fonction euh, de euh, ses propres émotions, de son propre fonctionnement, mais aussi, aussi euh, de celui des autres, pour finalement euh, performer et améliorer ses relations interpersonnelles. Donc oui, l'intelligence relationnelle et ou émotionnelle, puisque l'intelligence relationnelle derrière, c'est la conjugaison entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence situationnelle.
1: L'intelligence relationnelle et émotionnelle, c'est la même chose ou c'est complémentaire
0: L'intelligence relationnelle égale intelligence émotionnelle plus intelligence situationnelle.
1: D'accord, ok. Et, et, et donc, euh, euh, on, on a aussi euh, beaucoup parlé de, 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 de ces intelligences dans l'entreprise, mais, mais bien avant également aujourd'hui, ton constat sur ces intelligences-là, dans la société française d'aujourd'hui, pour rester français pour le moment, euh, on en est où, selon
0: toi Alors, euh, en France, on a cette tendance, de manière générale et dans tous les domaines, à faire euh, non pas du préventif, mais du curatif. On fait, euh, on joue aux pompiers, en permanence.
1: Alors, on va tout de suite utiliser la punchline que tu m'as mmh. sortie en mmh. préparation, j'ai adoré. Tu m'as dit... À propos de ton métier de coach, mmh. dans les entreprises, on arrive dans des entreprises où mmh. on joue les pompiers. Mmh. J'ai trouvé ça génial parce que, mmh. euh, effectivement, on a eu un débat où tu m'as dit euh, on a conscientisé euh, l'importance du quotient émotionnel. Et pour être tout à fait transparent vis-à-vis -vis de nos auditeurs, je t'ai dit écoute, Laurence, euh, ça fait un moment que j'ai l'impression qu'on a conscientisé le truc et, et ça fait des années que j'ai l'impression qu'on me dit on a conscientisé, c'est important, c'est important, et ça ne change pas. Et là, tu dis on arrive en pompier. Et on a l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un sujet. Bah, on appelle un coach et puis on l'a réglé. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, cela va un peu à, à l'encontre des coachs. J'ai l'impression que ça, ça galvaude un peu le, le, le sujet du coach. Et, euh, et alors, pourquoi, vous arrivez, pourquoi on arrive en pompier aujourd'hui dans les entreprises françaises quand on
0: est coach bah Parce que selon moi, on, on a conscientisé hein, déjà le... le... La notion, on a théorisé l'intelligence intellectuelle et émotionnelle, il y a moins de 30 ans, c'était dans les années 90, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai 45 ans, euh, donc euh, on a conscientisé et théorisé ce concept dans les années 90. C'était hier, j'avais 15 ans, j'étais déjà ado et j'avais presque, mon parcours scolaire était presque terminé. Mmh. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un pas entre la conscientisation et l'action. Euh, donc, OK, on en prend conscience, on sait qu'il faut faire des choses, qu'il faut mettre des choses en place. Mais entre mettre en place et faire perdurer dans le temps, il y a souvent euh, une marche qui est, qui, qui est très large. Euh, donc, aujourd'hui, c'est vrai que je vais prendre l'exemple d'une prise de poste, euh, quelqu'un qui va prendre un poste avec euh, 15 personnes à manager, plutôt que de tout de suite euh, mettre en place un système de coaching d'équipe qui va permettre au manager de prendre connaissance de son équipe, euh, prendre connaissance de, bah, des dysfonctionnements et des fonctionnements, et eh ben, on va laisser partir la personne. Elle va faire sa prise de poste relativement de manière autonome et puis va découvrir au fur et à mesure ben, ce qui pêche, ce qui ne fonctionne pas, ce qui, ce qui ralentit euh, les, euh, les, les objectifs. Et au bout du compte, eh ben, on arrive à euh, deux, trois ans plus tard, à un manager qui est épuisé, des équipes qui sont frustrées. Et c'est là qu'on appelle généralement le coach.
1: Alors, bon, ça, c'est passionnant là, ce que tu, 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 tu racontes parce que, euh, si on prend euh, ça sur euh, le domaine de DFC Partners qui est le management de projet, euh, je pense effectivement que lorsqu'on lance un projet, on devrait faire ce travail de comprendre l'équipe. Nous on l'a fait euh, par exemple chez DFC Partners en interne euh, avec euh, une coach qui s'appelle Julie Betou sur euh, l'intelligence positive. Euh, et, euh, et, et on a travaillé essentiellement sur nos forces, pas sur nos faiblesses. Je me suis fait taper sur les doigts quand j'ai dit euh, j'aimerais aussi comprendre les, les axes d'amélioration. on m'a dit non, je je travaille pas sur les axes d'amélioration, je travaille que sur les forces. Et en fait, c'est au travers des forces qu'on a compris aussi qu'elle pouvait être euh, euh, enfin qu'une force pouvait être aussi euh, euh, quelque chose de contraignant, euh, euh, comme quand on a une, un pouvoir de contradiction. Euh, bah, la contradiction fait naître le débat donc ça fait avancer oui. les choses mais ça peut aussi agacer mais quand on comprend mieux qu'un collaborateur sa force c'est d'avoir cette force de contradiction et qu'il fait réfléchir le groupe on accepte beaucoup mieux la contradiction et, euh, et donc euh, si effectivement en amont on pouvait euh, comprendre tout ça dans un projet ou lors d'une prise de poste tu dis, eh, ouais, effectivement le, 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 ça serait euh, extrêmement euh, euh, enfin tout ça aurait beaucoup de valeur euh, pourquoi on ne le fait pas
0: mais... Là, c'est intéressant ce que tu dis, tu parles de force. Euh, on a une culture en France de la réussite, de la force, mais absolument pas de la faiblesse et des échecs. Euh, la plupart de mes coachés, je leur fais lire un livre génial qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». C'est un philosophe français qui s'appelle Charles Pépin et qui, qui dit qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Et tant qu'on est dans une société qui met sous le paillasson d'entrée les échecs, les, les ratés, les, euh, pourquoi on s'est planté face à un client, pourquoi essayer de comprendre et de faire finalement de ces, de ces faiblesses et de ces échecs des, des forces. Et vraiment, frapper fort, on n'y arrivera pas. Alors, et On, on partons en... dès
1: le début, euh, Laurence, parce que moi, je considère que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, le test and learn est de plus en plus euh, accepté. Euh, en tout cas, j'ai l'impression, peut-être, dans les entreprises comme la l'autre, où on, a, on est plus petit, on a plus d'agilité. Mais c'est l'école qui n'apprend pas à faire ça.
0: Alors, juste avant, l'entreprise, là, on va parler d'un point de vue macro. On a l'impression euh, qu'effectivement, on cultive la notion de l'échec. Mais en termes de management micro, je ne suis pas certaine, et c'est même une certitude, euh, qu'en termes de micro-management, il y ait cette culture de l'échec. Euh, moi, je me souviens euh, d'une euh, réflexion que me disait souvent à l'un de mes anciens boss, « Si ça rate, je dirais que c'est vous. Si ça réussit, je dirais que c'est le fruit de mon travail.
1: <rire> » Oui, assez...
0: euh, Voilà, donc euh, euh, on peut avoir une vision un peu euh, faussée, euh, parce que oui... Il euh, y a euh, des belles valeurs, hein, de, toutes les entreprises ont des belles valeurs, on a ces tendances, on met en place des mécaniques bien huilées. Euh, et aussi, euh, il y a ce micro-management qui est en fait la réalité. C est, c est, c est, le micro-management, c'est la vie au quotidien. Et dans ce micro-management, on se rend compte que ben, ce qui est transmis aux managers, quand ils sont accompagnés, quand ils sont formés, ben, au quotidien, ça ne redescend pas tout à fait de la même manière. Alors, effectivement, je, je fais une transition avec, euh, avec euh, la jeunesse, l'éducation, l'école. Euh, C'est vrai que pour moi, en tant que coach, il est important d'intervenir autant en entreprise qu'au niveau de la jeunesse. Pour moi, la jeunesse, ce sont des futurs managers, de futurs dirigeants. Donc, il est essentiel de euh, travailler avec eux sur leur connaissance d'eux-mêmes, euh, sur leurs biais euh, cognitifs, euh, sur leurs croyances, euh, sur tout ce qui fait finalement qu'un manager va être plus ou moins bon ou plus ou moins mauvais. Parce que finalement, un bon manager, c'est quoi C'est quelqu'un qui se connaît bien.
1: Mmh. Oui, et, et donc euh, on en revient effectivement euh, à, à, à la fondation, à la base, c'est que euh, lorsqu'on a préparé ce podcast, on a fait le constat, comme je l'ai fait dans d'autres épisodes du podcast auparavant. Euh, euh, avec euh, Solène Bouquillon notamment, euh, qui a créé euh, la plateforme Soft euh, Kids pour euh, euh, développer les, les soft skills dès, dès, dès le CE2, euh, euh, tu l'as dit, l'intelligence la, 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 émotionnelle, l'intelligence relationnelle, ce sont des notions qui ne sont pas très âgées, qui ne sont pas très anciennes, somme toute, euh, on n'a pas encore pris de pli d'accompagner euh, les personnes sur euh, euh, la détection de leur intelligence diverse, sur euh, euh, le fait de les, les, les comprendre, les maîtriser, les développer. Euh, J'ai l'impression qu'on en reste toujours à de l'intelligence mathématique ou de l'intelligence euh, littéraire, si je caricature un petit peu, mais euh, encore une fois, je ne vois pas, ni euh, à l'école primaire, ni euh, dans le secondaire, ni euh, dans les études supérieures, euh, des écoles qui mettent l'accent, il y en a quelques-unes, hein, parce que j'ai quelques réactions suite au podcast, mais qui mettent l'accent sur le développement personnel, sur la compréhension des intelligences multiples.
0: Tu ne caricatures pas euh, le programme euh, de l'éducation nationale construit et construit sur trois des huit intelligences. Donc effectivement, cinq intelligences sont complètement mises de côté. Euh, moi qui ai accompagné au sein euh, d'une fondation des jeunes issus des quartiers populaires qui avaient été broyés euh, par le système scolaire, quand je leur disais ça, c'était une révélation. D'ailleurs, ça a été aussi une révélation pour moi quand j'ai découvert cette stat. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, euh, oui, bien évidemment, il y a des écoles privées. Hein, aujourd'hui, ce sont essentiellement des écoles privées, euh, Montessori, Steiner, peu, peu, peu importe, euh, qui ont des modèles qui fonctionnent et qui font des êtres, euh, des êtres qui sont pleinement euh, alignés, euh, nourris. Euh, mais aujourd'hui, malheureusement, on est en 2023, en 2023, en public il n'y a pas tout ce que proposent ces, ces écoles. En termes de pédagogie positive, en termes de... Alors oui, il va y avoir quelques initiatives, oui, il va y avoir des tests, mais au final, on a vraiment encore un gros travail à faire sur toutes ces écoles. Moi, j'interviens dans une école de commerce où les étudiants euh, doivent réaliser un défi personnel. Un défi personnel, c'est quoi C'est un sujet de leur choix qu'ils vont devoir euh, développer. Donc, ils sont tutorés pour, euh, pour ce projet. Euh, c'est l'un de, de mes rôles en tant que coach. Et on va essayer de permettre à ces étudiants de faire le pas de côté par rapport à ce sujet, de changer la caméra d'épaule. Et puis, d'aller frapper dans leurs ressources naturelles, soit qu'ils méconnaissent, Soit qu'ils ne connaissent pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tout, tout être humain est doté de ressources. D'ailleurs, le fond du coaching, c'est ça. On n'invente on rien en coaching. On vient identifier, on vient faire briller ce qui existe en chacun, en, en chacun de nous. Mais... Euh, dans le système scolaire, dans le système de, de, de l'éducation, euh, euh, que ce soit de, de la primaire euh, jusqu'aux études supérieures, on a cette case qui est quasi, euh, quasi euh, inexistante. Il y a quelques heures de, euh, de, de cours oui, par-ci par-là, mais c'est du patch, c'est du patch. Donc, donc...
1: Il faut partir du principe, pour ceux qui nous écoutent, qu'en euh, prise de poste, ou quand on lance un projet, qu'on réunit une équipe avec un chef de projet, avec euh, tout ce que ça implique, euh, tous les collaborateurs que ça implique pour mener euh, un projet d'envergure, qu'effectivement ce travail en amont n'est pas fait. Et je pense que c'est très important de passer le message. Ne partez pas du principe que les personnes se connaissent, qu'il que, que y a une intelligence relationnelle, de base, elle est pas là. Il faut la construire. Il faut que les gens se comprennent. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller euh, Voilà. Je, je, Mettons-nous en situation. Euh, euh, je suis euh, directeur des systèmes d'information. J'ai euh, euh, j'ai un projet stratégique de l'entreprise à lancer. On va dire, je sais pas moi, le développement d'une plateforme euh, euh, digitale euh, de relation avec euh, le client final. Euh, voilà. Je réunis une équipe ce qui est importante. Il y a du monde. Euh, je me dis, ok. Avant de travailler sur le fond du sujet, les risques du projet, le cadrage, j'aimerais oui. que cette équipe fasse équipe. Parce que c'est ça aussi souvent, on parle d'équipe, les gens ne font pas équipe, fasse équipe. Et puis il y a aussi les métiers, et puis il, y a, il y a aussi le, le juridique, il va y avoir tout ça. Qu'est-ce que je fais
0: eh ben, Un coaching d'équipe tout simplement. Quoi, un coaching d'équipe, c'est quoi euh, C'est d'abord un diagnostic. Donc, on va rencontrer les personnes une par une, mm -hmm. euh, voir ce qu'elles en pensent de ce projet, qui elles sont, comment elles fonctionnent, est-ce qu'il y a déjà des, des biais ou des croyances par rapport au projet, par rapport aux personnes qui portent ce projet ou par rapport aux collègues qui vont faire partie de, de ce projet. Euh, donc, on fait déjà euh, des interviews euh, individuelles et ensuite, on va poser un diagnostic. Mm -hmm. Un diagnostic, c'est quoi C'est une espèce de euh, comme les médecins, de, de, de prescription, de dire eh « ben, euh, euh, on va, par rapport à la situation, on va réunir tout le monde, parfois on va diviser les groupes, parfois on va prendre certaines personnes de manière individuelle » pour euh, atteindre cet objectif de la performance, mais pas de la performance comme on l'entend souvent, de la performance humaine, c'est-à-dire que le, le système, une équipe c'est un système, aille au bout de ses ressources et aille piocher le maximum et le meilleur de chacun pour faire exploser la machine, exploser le système.
1: Et, et ça ça prend du temps de, de, de faire ça parce que quand je lance un projet, je n'ai pas beaucoup de temps euh, quelque part je pense aussi que c'est quelque chose qui peut être progressif dans le lancement du projet on n'est pas obligé de dire je fais ça et après je lance le projet sur quelle euh, sur une équipe euh, je sais pas moi de 10 15 20 personnes euh, euh, ça doit prendre quand même euh, 2 3 mois de, de mettre tout ça en place
0: alors un coaching d'équipe en moyenne c'est 6 mois parce qu'on ne fait pas euh... Tu veux tout, c'est pas un, un bloc. Sur la, sur la il y a terre. des espaces, voilà, il y, a, il y a des temps qui vont mmh. permettre à chacun de, de digérer, mmh. de, 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 de laisser infuser. Mmh. Euh, mais ce qui est important, moi, j'ai envie de te poser la question. Tu dis, moi, j'ai pas trop de temps. Euh, euh, quelle est ta perte de temps quand tout le système dysfonctionne
1: Non mais je t'avoue qu'en posant la question, je me disais, mais non, c'est idiot ce que, ce que je dis. Euh, je pense que c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire, oui, sur le lot, tu auras toujours des projets qui vont très bien fonctionner parce que ben, tout, tout matche bien, euh, toutes les briques euh, voilà, fonctionnent les, les unes avec les autres et c'est super. Mais combien de projets euh, vont dysfonctionner parce qu'il ben, y a des personnes qui ne s'entendent pas, parce que...
1: Euh... De toute façon, je pense que... Quoi qu'il arrive, même si les équipes, bon, à, à part des équipes qui, qui, ont, qui en sont à leur cinquième projet ensemble, qui se connaissent super bien, c'est une chose. Mais... Euh, et encore j'étais en train de... Et, et, possiblement, et encore. Et, et tu vois, j'étais en train de me dire qu'au final, je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'on lance ces projets qui sont des entreprises humaines, un projet, c'est une entreprise humaine, que ce soit un projet d'entreprise, un projet informatique, ou un projet, euh, quel que soit, c'est une entreprise humaine. Pourquoi on ne met pas dans, de fait dans le budget euh, que effectivement euh, il faut faire accompagner l'équipe pour, 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 pour gérer euh, l'aspect interrelationnel Et là, je pense, notre podcast, notre c'est podcast, décrypter ce qui fait la réussite des projets de transformation. Enfin, j'ai l'intime conviction que c'est un, un, un facteur majeur de réussite. Et on ne le fait pas, je ne pense pas. Sauf, euh, vraiment, j'en appelle au témoignage. Parce que s'il y a des directeurs des systèmes d'information ou des directeurs de programmes ou des chefs de projet qui le font systématiquement d'une manière ou d'autre, moi, je suis très intéressé par les recevoir. Alors, peut-être, après, il va y avoir les tests, tu sais, les, les MBTI, les... Mmh. les, les, les
0: trucs, alors, il y a plusieurs choses. Bon, c'est vrai qu'il y, y a la question budgétaire, hein, souvent. Euh, faut pas se l'oré, hein, parfois on a un budget qui est, qui est très serré, euh, ça c'est la première chose. Et euh, je pense aussi euh, que euh, on a la notion euh, d'aveu de faiblesse, de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va être facilitateur. Mmh. Quelque part c'est remettre en question, enfin dans la vision du monde de la personne, c'est remettre en question son euh, son positionnement de manager, de dirigeant, ah si je fais appel à quelqu'un d'autre, c'est que je ne suis pas foutu de le faire moi-même
1: Ah oui, oui, il ah, y a ça, tu penses.
0: Ça peut être euh, une, une piste. Hein, euh, moi, je ne le vois euh, pas euh, du tout comme ça, moi, euh, je le vois euh...
1: Plutôt comme, euh, au contraire, les collaborateurs qui verraient ça comme, un, comme vraiment quelque chose de bien. Enfin, ça me bah... fait penser... Alors, <coughs> pour le coup, ça me fait penser euh, à ce que l'on a fait, nous, à notre dernier séminaire, où j'étais parti pour le faire moi-même. Et en fait, euh, une de mes associées est venue me voir en me disant ⁇ Mais non, David, un, tu pas, pla pas le mieux placé parce que tu es dans le système, tu es dans l'équipe, donc tu pas le mieux placé. Partie prenante les gens, les gens vont pas. Voilà. Et puis, euh, d'autre part, c'est pas ton métier. Bah, Manager, c'est pas coach. Hein.
0: Toi, dans ta vision du monde et celle de ton équipe, euh, vous avez cette paire de lunettes qui vous permet de faire ce pas de côté. ⁇ euh, mais c'est loin euh, d'être une généralité, vraiment. Euh, la plupart. Euh... Et puis on est en mais France. Quoi, est, hein? Le pas de côté, c'est de prendre la distance nécessaire pour se dire. Euh, en coaching, on parle de position méta, c'est un peu une position Mais un petit peu en mode, on est en mode hélicoptère et on regarde la situation d'en bas et on se dit, tiens, finalement, est-ce que je suis la personne adaptée pour la situation Est-ce que euh, finalement à mes collaborateurs ils n'ont pas, pas marre de voir ma tronche est ce qu'ils aimeraient euh, être euh, encadrés par quelqu'un d'autre quelqu'un de peut-être plus expert sur le sujet et, et c'est ça quand tu as cette vision du monde en tant que manager c'est super le, le souci euh, c'est qu'en France encore une fois euh, ben, on n'est pas forcément dans ce, dans, dans ce, dans ce mood euh, beaucoup de dirigeants sont coachés combien le disent
1: ah oui, mais je, je pense que c'est un élément euh, d'amélioration euh, personnelle euh, extraordinaire de, de se faire coacher. Alors peut-être tu as raison, parce que moi je, je, je fais coacher l'année dernière, j'en ai parlé sur LinkedIn. Euh, et euh, c'est vrai que certaines personnes étaient surprises que j'en parle, mais euh, je, 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 encore une fois, je considère ça comme... C'est dans, dans ma logique d'amélioration continue de ma
0: personne. Dans ta vision du monde mais tout le monde n'a pas la même euh, carte du monde. Mmh. Euh, et et c'est ça qu'il est intéressant d'aller de, 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 chercher euh, euh, dans, dans ces nouvelles générations aussi qui arrivent et qui refusent complètement... Euh, le système que leurs parents ont, ont accepté pendant, pendant des années. Euh, Aujourd'hui, on travaille. Alors, bien évidemment, ça se flexibilise, tout ça. Ça, ça, ça commence à avancer. Mais toi-même, autour de toi, euh, en tant que dirigeant, regarde autour de toi les dirigeants euh, et les managers, combien te disent avoir été coachés et, euh, et en fonction, peut-être éventuellement même, sur quelles thématiques ils ont été coachés et quels sont les bénéfices de coaching on n'en parle pas. C'est un secret de polychinelle. Euh, mais dans les grandes entreprises ou dans les plus petites structures, on accompagne énormément de dirigeants. Mais euh, on fait, mais on ne fait pas savoir. Ce qui est vraiment dommage. D'abord, ce qui est dommage d'un point de vue rayonnement de l'entreprise, mais ce qui est dommage au niveau de tes collaborateurs, quand tu as un dirigeant qui dit bah, « je ne sais pas, euh, je me sens un peu bloqué, j'ai fait appel », un tiers, peu importe comment on va l'appeler, euh, pour essayer de dégrossir la situation, d'y voir plus clair ou, ou, ou d'avoir une, une autre vision du, du sujet, ben clairement, euh, tes collaborateurs, ils voient plus de la même manière.
1: Mm -hmm. Oui, je, je, je suis entièrement euh, d'accord. Ce qui me perturbe dans ce que tu dis, c'est dans ma vision du monde. Alors, effectivement, je j'ai peut-être... Euh, euh, dans, dans ce monde que je souhaite, euh, moins individualiste... Euh, euh, et, et j'ai l'intime conviction que le monde peut être meilleur à partir du moment où tout le monde travaille sur ses intelligences relationnelles, émotionnelles euh, même si euh, je peux comprendre Alors, ça, 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 ça peut faire peur de travailler sur ces intelligences -là.
0: bien sûr Pourquoi parce qu'il y a du, du changement donc du changement euh, euh, en fait l'être humain il est censé être en homéostasie permanente c'est-à-dire en équilibre permanent mmh. Euh, du moment où il y a du changement, euh, c'est la fameuse zone de confort, tu mets un coup de pied dans la, dans la fourmilière. Et donc tu
1: as de la résistance euh, quand tu coaches euh, ça, ça peut arriver que tu aies de la résistance
0: Souvent. Enfin euh, souvent, Sou souvent. Ça, arrive, ça arrive. Selon la problématique de coaching, ça arrive. Et c'est ce que tu viens flexibiliser, c'est ce que tu viens travailler. Tout Comment à l'heure, tu parlais de, de tests, MBTI, Processcom, peu importe, il hein, y en mmh. a euh, pléthore. Mmh. Euh, c'est ça en fait aussi la vision du monde en fonction de... Qui je suis, comment j'ai été éduquée, euh, quels échecs j'ai rencontrés dans ma vie, euh, quels diplômes j'ai eu ou que je n'ai pas eu. Enfin, tout ça euh, te fait rentrer plus ou moins euh, dans une case. Alors, moi, je suis pas une grande fan des tests parce que je trouve que ça rentre encore des cases dans les cases. Mais quand même, ça nous donne des indicateurs. Et rien que ces indicateurs, si on parle du MBTI, ben, ce sont euh, euh, des codes. ENJ, hein, enfin, euh, je, je les ai plus en tête. Et l'idée. Euh, c'est d'avoir plusieurs typologies de personnalités.
1: Oui, alors d'ailleurs, j'ai fait un exercice euh, dans une organisation euh, où, qui, qui réunit en fait, des, des entrepreneurs euh, dans, dans des boards alternatifs pour faire, représenter un board alternatif à ta boîte. Et euh, on passe un test avant, avec euh, donc on, je crois que c'était le MBTI, avec, et puis on ressort avec toutes les couleurs mmh. jaune. Et euh, aux réunions, lorsqu'on était réunis, on avait un petit chevalet devant nous, avec nos couleurs. Ce qui fait que quand tu t'adresses à la personne, tu vas savoir si elle est euh, rouge, c'est-à-dire un peu autoritaire. Enfin, bon, je ne suis pas très bon moi, dans tout ça, mais rouge un peu autoritaire, jaune si elle va se permettre d'être créative, etc. Euh, bleu, c'est euh, très dans la norme, très dans la règle, etc. Et du coup, quand tu t'adresses à la personne, tu t'adresses, euh, non pas tu t'adresses différemment, mais... Quand elle te répond, tu dis, bon, il ben, n'y a pas de surprise à sa réponse, parce que je sais dans quelle, euh, dans quelle couleur elle est. Donc effectivement, je n'ai pas besoin d'attendre d'elle. Euh, tu, tu vois, ce que je veux dire, ça peut simplifier plein de choses. Si, si tu t'adresses à quelqu'un et, et que la personne te dit, non mais attends, il faut faire attention, il y a un process, il y a un truc, tu, tu peux te dire.. Quand tu as un profil entrepreneur, « ah oh, ça m'embête, euh, les procès, j'en ai rien à faire, qu'est-ce que cette personne m'agace, etc. » Alors que quand tu comprends mieux sa personnalité, que tu dis « bah Elle est bleue, elle ne va pas me répondre aux chose, choses, elle est bleue », et bah, ça désactive plein de d'animosité. Tu,
0: tu, tu prêches une convaincue, je connais une entreprise qui, elle, a... Euh, donc, c'est euh, comme Colors, hein, c'est des systèmes par, mm -hmm. pareils de, 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 de personnalité et ta personnalité euh, égale une couleur. Et sur l'annuaire téléphonique de la société, euh, chacun a sa petite pastille de couleur. Mais souvenons-nous qu'on est en France mm -hmm. et que euh, afficher ah oui. des couleurs quelles qu'elles soient, euh, peut poser problème en termes de ressources humaines, de, euh, voilà, de législation du travail, etc.
1: C'est peut-être même de la donnée personnelle. Exactement. Ah, censuré par le dans, dans la communication oui. par le RGPD. Mais alors, ça se fait des, 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 des séminaires où les gens viennent avec ils ont leur couleur sur le... Sur le...
0: Alors, pas euh, des séminaires, mais oui, on peut travailler ouais. euh, sur des, euh, oui, enfin, des team euh, building, euh, building, bien sûr, où on travaille, en fait, sur cette, euh, cette différence. qui. J'aime pas parler de différence, j'aime plutôt parler de diversité. Mais c'est de la diversité, ah. c'est est...
1: ça. Voilà. Parce que ce que tu disais, justement, c'est que ça ne crée pas de différence et ça ne crée pas de frontières. Ça crée de la complémentarité.
0: Ça crée de la complémentarité. Et ça crée aussi, j'accompagne en ce moment euh, deux entrepreneurs associés. Euh, elles ont fait la même école de commerce, elles se sont rencontrées euh, euh, pendant leurs études, elles ont même été colocs, elles se connaissent très très bien, elles ont lancé un business. Le lancement de business, tout se passe bien, elles sont les meilleures amies du monde. Et puis, les commandes arrivent, le stress commence à... à voilà, il y, y a des partenaires à trouver, il y a des enjeux commerciaux, etc. Le stress monte et les personnalités sont plus tout à fait euh, les mêmes. Et je suis en train de travailler avec elle là-dessus, sur, euh, et notamment en process comme on le voit bien, c'est-à-dire que la personnalité, elle, elle fonctionne de telle manière, mais en cas de stress, elle mmh. dysfonctionne, ou en tous les cas, elle va euh, fonctionner vont, elles vont, différemment. Elles
1: vont, adapter un comportement
0: elles vont adapter exactement un comportement, comportement qui est dysfonctionnant mmh. et qui perturbe mmh. la relation, donc encore une fois, le système. Euh, donc c'est intéressant de savoir ça et quand tu le sais, quand tu connais, c'est toujours on parlait tout à l'heure de conscientiser c'est conscientiser et de mettre en place il ne suffit pas que de conscientiser il faut mettre en place et nourrir, cultiver c'est comme un jardin, tu ne l'arroses pas une seule fois tu l'arroses régulièrement pour que l'herbe soit verte et bien c'est la même chose pour l'intelligence relationnelle c'est pas un petit coup d'arrosoir, on arrose régulièrement
1: alors ça c'est intéressant aussi euh... Ce que, tu, ce que tu mets en avant là, euh, un coaching, ce n'est pas euh, six mois puis s'en va.
0: Alors, euh, un sujet de coaching, euh, le coaching, on est censé autonomiser le coach, le coaché, pardon. Euh, donc, ça veut dire on n'a on, on pas une relation thérapeutique, on ne reste pas deux ans avec la personne. C'est censé vraiment une problématique, un coaching mmh. et ensuite, la personne, elle repart avec ses ressources, avec euh, les réponses à ses questions, etc., en revanche, il peut y avoir plusieurs moments dans des une rappels. vie des, des rappels, rappels. ou euh, voilà des piqûres, autres là. problématiques. Il y a pas de
1: piqûre, je rassure nos auditeurs. Et, peut, il n'y a peut, pas, peut, pas de piqûre. Il n'y a
0: pas de, 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 de piqûre. De, de des petits rappels euh, sympathiques. Mais l'idée, c'est ça, c'est de fonctionner, euh, si besoin, bien évidemment, avec des problématiques, bien évidemment. Euh, L'idée, c'est que ton coaché ne revienne pas avec exactement la même problématique euh, dans un an. Ça veut dire qu'il n'a pas tiré les bénéfices de son coaching.
1: Est-ce qu'il faut euh, instaurer un système de coaching, euh, un système une, une, un, institutionnaliser le coaching dans les entreprises françaises
0: alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs internes à l'entreprise. On peut être coach interne. On peut être coach interne. On a
1: pas, on Alors a perte de distance, de hauteur, je sais plus comment tu disais là, euh...
0: Moi, je, 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 je voilà, y a des croyances différentes. Moi, euh, prix et parti pris. Pour moi, c'est compliqué. Euh, en termes d'indépendance, le coach est censé avoir une déontologie éthique. Mmh. En étant coach interne payé par la direction. Ça me semble toujours un peu compliqué. Mais de plus en plus d'entreprises ont des coachs internes. Et puis, euh, de plus en plus d'entreprises font appel tout simplement à des coachings euh, externes. Oui, je, je, je peux comprendre,
1: mais c'est vrai que euh, sans être coach, mais euh, très souvent, lorsqu'on arrive sur des sujets compliqués, euh, sur des projets qui, qui sont en situation compliquée, en situation de dérive, euh, on arrive à, la, à missionner par une partie. On, on peut douter un peu de notre impartialité et euh, moi j'ai fait ça quand même pendant des années et des années et je me suis j'ai toujours réussi à garder cette impartialité qu'au final tout le monde apprécie après parce que et, et, et euh... Je, je, je comprends ce que tu dis, j'en admet une partie, je pense aussi que justement, si le coach est fort, ben, il garde son impartialité, quitte à prendre des risques vis-à-vis -vis de l'entité de qui, 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 qui le paie, hein, ou qui la paie. Euh, mais euh, bon, je pense que ça doit être faisable, il faut une, une, une éthique
0: forte. C'est faisable, mais effectivement, oui, tu, tu as raison, il faut une éthique forte euh, et beaucoup d'expérience, selon moi.
1: Oui, oui, c'est ça, il faut euh, beaucoup d'expérience, et puis bon, après, il ne faut pas se tromper nos pulls, hein. il y a... Il y a... Il y a une partie business, il y a une partie enjeux financiers. C'est ça. Tout ça, ça Jo. Euh, OK. Euh, le, le coaching a des beaux jours euh, devant lui
0: euh, bah, J'ai envie de te dire, j'espère. Hein, J'ai je... <rire> choisi ce métier parce que c'est l'un des rares métiers où tu peux euh, intervenir dans tous les secteurs d'activité que tu souhaites, à tous les niveaux que tu souhaites, euh, et moi, j'ai pris le parti euh, en, bonne, euh, en bonne élève de l'intelligence relationnelle de ne pas euh, m'enfermer dans une case et de ne pas être uniquement la coach des dirigeants, uniquement la coach des jeunes, uniquement... J'accompagne euh, en fonction de mon feeling, en fonction de ce que je ressens euh, pendant le premier entretien que je peux avoir la, à, avec la personne. D'accord.
1: Et euh, donc, ce que tu dis, c'est important aussi pour nos auditeurs, c'est tu n'as pas besoin d'être spécialisé dans l'IT pour faire un coaching d'une équipe euh, qui va gérer un grand projet.
0: Au contraire. Au contraire, au contraire parce qu'en étant spécialisé, je peux induire des biais.
1: Ah, d'accord. Donc,
0: moi, ma croyance, alors chacun a sa croyance, hein, mais moi, ma croyance, c'est que moins tu as de biais, euh, plus tu es euh, l'enfant de 8 ans qui va dire c'est cucu, c'est occupé. Et c'est quoi Et c'est combien Et c'est quand Et c'est qui Et c'est, tu vois, ce, ce, ce type de questionnement qui va faire que je sais que je ne sais rien.
1: Le coaching, c'est un métier de femme
0: c'est un métier de femmes et d'hommes C'est un métier d'être humain avec cette...
1: Question sur les réseaux sociaux. <rire> non, mais je, 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 moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le métier du coaching, ce qui dans les, au moins nous rafraîchit par rapport à l'IT où on aimerait avoir un peu plus de femmes. Et il, y en a, il, y a, il y en a de plus
0: en plus. Je ne vais pas te mentir. Hein, moi, j'ai fait euh, donc, mon désu à l'université Paris 8, hein, donc mon diplôme de coach sur une promo de 40. Euh, il y avait quatre hommes. Euh, donc, euh, effectivement...
1: L'intelligence émotionnelle serait-elle plus forte dans... chez les femmes que chez les hommes
0: alors, moi, plus
1: plus forte ou alors plus... Euh, Est-ce que les femmes reconnaîtraient plus facilement euh, la force de l'intelligence émotionnelle et relationnelle qu'un homme devrait... Euh...
0: On est sur la partie émotionnelle, hein. c'est vrai qu'on a un tout petit peu plus autorisé euh, les filles à écouter en, en, en Occident, hein, euh, à écouter leurs émotions. Un petit garçon, on lui a toujours dit depuis qu'il est petit, pleure pas, t'es un garçon, t'es un grand, tu vas y arriver, tu vas te relever. T'es un bonhomme. Bon, messieurs, il est temps de reconnaître votre partie féminine. Exactement, et de exactement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est sublime. Moi, j'accompagne des hommes coachés, qui, qui sont coachés. Et je viens gratter, parce que moi, c'est mon dada. L'émotion, la relation, j'adore ça. Et plus ils sont dans le cognitif, plus je vais les chercher dans le corps et dans le cœur. Et alors, ça, ça, ça m'excite. <rire>
1: Voilà, les amis, euh, je pense qu'on a traité de sujets extrêmement importants en général. Pour le sujet qui nous intéresse, je ne conçois pas qu'il puisse y avoir de projet réussi sans euh, travailler sur euh, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle des équipes. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. On cadre les projets, mais on ne cadre pas ce sujet-là. Donc, j'invite tout le monde, à, à tous ceux qui sont en responsabilité sur ces sujets, bien, à intégrer ce sujet-là dans leur réflexion. Lorsqu'on lance un projet, en tout cas, euh, euh, chez DFC Partners, on travaille avec des coachs euh, pour cadrer ces projets-là. Et donc aujourd'hui, eh on, on a reçu euh, une toute nouvelle... Ça fait combien de temps maintenant
0: Je suis diplômée depuis novembre 2022.
1: Depuis novembre 2022, diplômée Laurence Fagner qui a créé une... Société qui s'appelle Ressourceup. RessourceUp, que vous pouvez
0: trouver sur Instagram. Exactement, sur LinkedIn. Et sur en fin de semaine, mon site web sortira, voilà, Ressourceup. euh, ressourceUp.com.
1: Ressourceup RessourceUp.com, donc vous savez maintenant où joindre Laurence Fagner. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à maintenant, c'est que vous avez apprécié ce que l'on vous a raconté. Et donc, euh, j'apprécierai à mon tour, ainsi que toute l'équipe euh, qui m'accompagne, Prisca Chisola, Exocé, qui s'occupe de, de, de ce podcast et de bien d'autres choses en communication chez DFC Partners, ce que vous le notiez sur les... Alors, notez ou commentaire ou communiquer sur LinkedIn pour dire que vous adorez ce podcast et que vous incitez tout le monde à, à l'écouter. Euh, on me disait, il n'y a pas longtemps, et j'étais heureux de savoir, d'entendre de, de, dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de podcasts sur la l'efficience des projets de transformation numérique et aussi qui traite de l'efficience de manière très générale. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui en parlant d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Merci à tous et surtout, restez exaltés